0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren
1: mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei
0: mutig. Herzlich willkommen zum 32. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf der Fuchs und...
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Diesmal beschäftigen wir uns mit der Anlagestruktur für die Ewigkeit. Oder bodenständiger ausgedrückt mit einer erfolgreichen Anlagestruktur, die über lange Zeit Bestand hat. Stefanie. In der 31. Folge haben wir uns mit Versicherungen beschäftigt. Sind Versicherungen jetzt der Startpunkt für eine Anlagestruktur, die dauerhaft erfolgreich ist?
1: Für mich persönlich ist der Ausgangspunkt die Sicherstellung einer Liquiditätsreserve. Also für Notfälle, wenn mir die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto kaputt geht oder ähnliches, habe ich sechs Monatsgehälter auf ein Konto äh, hinterlegt, auf ein Tagesgeldkonto, was mittlerweile auch wieder verzinst wird um diese Notfälle abzufangen. Und danach würde ich auf die Lebensrisiken eingehen, also Versicherungen abschließen.
0: Ja, Stephanie wir sind ja sehr oft einer Meinung, aber an diesem Punkt eben nicht. Ich würde immer zuerst meine Risiken absichern, also Krankheit, Berufsunfähigkeit, auch die Haftung, wenn ich jetzt einen Schaden verursache. Da habe ich auch schon mal gesagt beim letzten Mal, da sollte man lieber einen etwas besseren und teureren Tarif auswählen, um im Schadensfall wirklich gut und ausreichend abgesichert zu sein. Aber denk mal drüber nach, sonst hast du ja eine Reserve gerade aufgebaut. Das Risiko tritt ein, du bist nicht versichert, dann ist die Reserve schon wieder weg. Und vielleicht hast du sogar einen Kredit aufgenommen, um dich über Notwendigkeiten hinweg zu retten. Also das würde ich ein bisschen anders sehen, aber unabhängig von der Reihenfolge. Wenn ich Schritt 1 und 2 erledigt habe, was soll denn dann folgen?
1: Also nachdem ich die ersten beiden Schritte getan habe, in welcher Reihenfolge kann man sicherlich diskutieren, hängt auch von der individuellen Lage ab, würde ich mich um eine ausreichende Altersvorsorge kümmern. Es ist klar, dass die gesetzliche Rente auf keinen Fall mehr reicht. Von daher sollte ich zunächst mal alle Möglichkeiten ausschöpfen, die mir mein Arbeitgeber gibt. Gibt es da betriebliche Programme, betriebliche Direktversicherungen, Pensionskassen, was auch immer? Das kann ich im Unternehmen erfragen. Und als nächsten Schritt würde ich dann privat für das Alter vorsorgen. Ralf, was würdest du denn für Instrumente wählen für die Altersvorsorge? Erstmal ganz schön, wir sind wieder d'accord. Also wie schon in der Folge
0: 31 gesagt, würde ich für den Worst Case, also das heißt, du hast niemanden, der sich um dich kümmert, und bist gesundheitlich oder geistig gar nicht mehr in der Lage, dich selbst um deine Finanzen zu kümmern. Dafür würde ich eine private Rentenversicherung empfehlen, die dann aber auch wirklich als Rente, äh, als monatliche Rente ausgezahlt wird. Denn so eine Versicherung zahlt bis ans Lebensende. Also du versicherst dein Langlebigkeitsrisiko und bekommst jeden Monat dein Geld.
1: Und schon streiten wir wieder ein bisschen. Ich würde auf keinen Fall ähm, all meine Altersvorsorge auf eine private Rentenversicherung setzen, sondern ich würde auf jeden Fall auch einen ETF-Sparplan abschließen. Denn ein ETF-Vermögen kann ich mir auch durch einen Auszahlplan auf mein Konto überweisen lassen. Also selber eine Art Rentenversicherung konstruieren. Ich gebe zu, das Risiko ist nicht komplett abgedeckt. Dafür ist die Rendite bei einem ETF-Sparplan deutlich höher als bei einer privaten Rentenversicherung.
0: Also hier habe ich doch noch meine Gegenrede, denn vom ETF-Sparplan da kannst du leben, solange Geld auf deinem Konto oder Depot ist. Aber mit der Rentenversicherung da versicherst du eben dein Langlebigkeitsrisiko. Sie ist aber nur natürlich nur ein Grundbaustein. Da sind wir wieder völlig d'accord. Am besten man kombiniert beide Instrumente. Du hast recht,
1: wir sind d'accord, einverstanden mit der Kombination. <lacht> Wie schön. Ralf, wenn wir jetzt die Schritte 1 bis 3 vollzogen haben, bin ich dann gut aufgestellt oder fehlt noch was?
0: Ja, im Prinzip bist du schon recht gut aufgestellt, aber für ein langfristig dauerhaft gut strukturiertes Vermögen fehlen aus meiner Sicht noch drei Elemente. Also das Wichtigste, Aktien. Dann Immobilien, insbesondere wenn du vielleicht auch Familie hast und Kinder hast und auch Gold. Also Aktien sind jedenfalls ein Muss, daran führt gar kein Weg vorbei, aus meiner Sicht. Über Immobilien kann man streiten, aber sie tragen auf jeden Fall zur Risikoverteilung bei, auch wenn du eventuell genug Kapital für Renditeimmobilien hast. Über Gold haben wir in Folge 17 geredet. Das ist für mich nochmal eine finanzielle Absicherung für eine echte Krisensituation, eine echte Notfallsituation, wenn beispielsweise die Währung kollabiert oder Hyperinflation. Also in kleinen Stückelungen ist Gold dann eine zusätzliche Liquiditätsreserve.
1: Ja, äh, da müssen wir jetzt wieder streiten, äh, denn bei Gold und Immobilien habe ich ein bisschen eine andere äh, Ansicht. Aktien, klar sind wir uns einig, Aktien gehören zu einem langfristig gut strukturierten Vermögen. Gold bin ich deshalb äh, im Zweifel, weil Gold eben keinerlei Rendite abwirft. Und im äußersten Fall, also in deiner Notsituation, hilft es auch nicht lange weiter. Du kennst das Beispiel schon. Das habe ich, glaube ich, in der Goldfolge schon mal erzählt. Meine Großeltern hatten am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Goldnugget äh, übrig und dieses Goldnugget haben sie gegen einen Kohlkopf eingetauscht. Das heißt, es war relativ schnell weg. Äh, dieses Goldnugget hat nicht lange äh, für die Familie geholfen. Und das ist eben in echten äh, Krisensituationen äh, so, dass auch beim Gold ein gewisser Wertverfall einsetzt. Natürlich, äh, Geld war noch weniger wert, äh, von daher kann man sagen, es hat zumindest eine gewisse Zeit geholfen. Und bei Immobilien habe ich im Moment Zweifel. Wir sehen ja, wie stark die Preise zurückgehen. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen, weil eben die Zinsen so stark gestiegen sind und weil die Gruppe der Käufer so deutlich kleiner geworden ist. Also von daher sind Immobilien vielleicht im Moment auch nicht gerade der Renner.
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, zweimal essen ist besser als keinmal essen und zu den Immobilien, klar, da sind wir uns ja auch und waren wir uns ja auch einig in der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, das geht jetzt runter mit den Preisen, ist ja auch gerade wieder von der Bundesbank bekannt gegeben worden, dass, die, dass der Preisverfall anhält, aber auf der anderen Seite bieten sich jetzt möglicherweise auch gute Kaufgelegenheiten, wenn du Opportunitäten wahrnimmst und vielleicht auch Kapital, sagen wir mal, herumliegen hast, ja, du musst gar keinen Kredit aufnehmen, musst wirklich an oder willst anlegen, kannst investieren und dann würde ich schon, schon nochmal gucken, vor allen Dingen, wenn du dann Erträge aus den Mieteinnahmen ziehen kannst, dann könnte es Sinn machen. Nicht grundsätzlich, aber unter diesen Voraussetzungen schon. Wie siehst du das bei Aktien, Stefanie?
1: Ja, bei Aktien äh, würde ich sagen, die gehören, wie gesagt, zu jedem Vermögen dazu. Und es gibt sicherlich sogenannte costolani aktien also Papiere, die man kaufen und liegen lassen kann. Allerdings würde ich immer empfehlen, nicht alles Geld, also alle Liquidität auf einen Schlag in Aktien zu investieren, sondern immer nach und nach, weil damit nimmt man eben auch die niedrigeren Kurse mit, die höheren und die niedrigen Kurse und kommt sozusagen auf einen ausgeglichenen Kurs, den man dann am Ende ähm, erworben hat. Und ich würde auf jeden Fall darauf achten, zweimal im Jahr dieses Depot zu überprüfen und zu schauen, passt das noch alles oder ist da jetzt vielleicht eine Aktie drin, wo es einen Strukturbruch gab, die ich nicht weiter halten sollte. Ralf, wir haben ja in Folge 5 unseres Podcasts schon mal über Finanzplanung gesprochen. Was würdest du davon von dieser Planung in die Struktur einfließen lassen?
0: Um in unserer Reihenfolge zu bleiben, würde ich sagen, Schritt Null. Also bevor du mit dem Liquiditätsaufbau beginnst, solltest du erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme machen. Ähm, überprüfen, wie viel Geld nehme ich denn pro Monat ein? Wie viel gebe ich aus, also zwingend aus? Was geht auf jeden Fall weg? Wenn nichts übrig bleibt, dann muss man überprüfen, ob man irgendwelche Ausgaben doch noch kürzen kann. Denn am Ende kann ich ja immer nur einen Überschuss anlegen. Was gibst du denn den Hörern mit auf den Weg?
1: Also für mich ist das Allerwichtigste, dass man äh, beim Schritt minus eins mal schaut, ob man Schulden hat. Weil Schulden ist das Erste, was man abbauen muss, wenn man ein Vermögen aufbauen will. Denn Schulden äh, sind natürlich kein Vermögen, sondern das Gegenteil davon. Also das ist der erste Schritt, Schulden abbauen.
0: Sondervermögen, Stefanie heißt das.
1: Ja, äh, wenn man es von der staatlichen Seite äh, sich anschaut, dann ist es Sondervermögen. Leider gilt das für den äh, Privatmann nicht so. Da ist es nämlich kein Vermögen sondern echte Schulden. Dann würde ich regelmäßig schauen, ob meine selbstgestickten Ziele erreicht werden. Also ich habe hier entweder ein Ziel für die Altersvorsorge, für die Ausbildung der Kinder, für ein neues Auto, für ein Haus, was auch immer, zu schauen, wie weit bin ich da, wo stehe ich da. Und dann würde ich immer als Pferdchen auf die langfristige Orientierung schauen. Also nicht kurzfristig agieren, sondern langfristig agieren. Und von daher passen diese drei ähm, Bereiche oder drei Kriterien hervorragend zu unserer gerade diskutierten Struktur. Ralf, hast du denn noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, ich hoffe mal, dass mich die Ereignisse nicht einholen, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Aber im Moment sage ich jetzt unter taktischen Überlegungen, sei nicht mutig. Die Börsen sind gerade in einer ziemlich kritischen Phase und das Zins- und Konjunkturumfeld lässt eigentlich kein Spielraum für neue Höchstkurse. Vielleicht kriegen wir eine Entlastung rein, wenn es eine Einigung im US-Haushaltsstreit gibt, aber fundamental bleibt die Lage heikel. Das heißt, weitere Kursrücksätze abwarten auf jeden Fall und dann in eine Schwächephase hinein Cash abbauen und Vermögen aufbauen, also im Zweifel dann Aktien kaufen. Stefanie, hast du noch einen Tipp?
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall schon mal zu, dass die Lage an den Finanzmärkten im Moment nicht gerade von Euphorie geprägt ist. Aber natürlich hast du auch recht, dass man Rücksetzer nutzen kann, um in seine langfristig ausgesuchten Aktien zu investieren. Mein persönlicher Tipp geht im Moment aber mehr in die Richtung alternativer Energien. Der Energiehunger der Welt, insbesondere auf erneuerbare Energien, steigt, egal wie die Konjunktur sich jetzt entwickelt weil einfach die Bevölkerung in China und Indien ganz stark Energie nachfragen. Und deshalb wäre mein äh, Tipp, mittels eines Fonds, genauer gesagt mittels eines ETFs, in alternative Energien zu investieren. Da gibt es mittlerweile auch schon gute Angebote, zum Beispiel von Amundi.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Das war unser 32. Geldtipp-Podcast. In zwei Wochen geht es dann um die Dauerläufer unter den deutschen Aktien. Für heute sagen Tschüss, Ralf, der Fuchs
1: und Stefanie, das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springe, Professional und Springer, professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.